0: Está começando o Raiders Brasil Podcast, o maior podcast do Brasil sobre Las Vegas Raiders.
1: Beleza, galera? Bem-vindos de volta. Sim, senhoras e senhores, bem-vindos ao Raiders Brasil Podcast o seu podcast sobre o Las Vegas Raiders. Sim, agora estamos definitivamente em Las Vegas, sempre teremos um carinho enorme com Oakland, com Los Angeles e tudo mais, mas agora é Las Vegas. Eu sou Jason Silva, o apresentador de sempre do seu podcast, do Las Vegas Raiders, aqui em português, e estou também com os nossos especialistas em futebol americano. Que coincidentemente ou não, torcem também para o Las Vegas Raiders Vamos conversar com você,
2: dê seu boa noite aos nossos amiguinhos, Carlão Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Estamos começando mais uma temporada, mais um ano que a gente tá aqui com vocês E a partir de agora, toda semana, né, sempre aqui falando sobre cada um dos nossos jogos só Começando já a partir dessa semana, mais um programa para vocês E a gente espera que vocês também continuem com a gente Exatamente,
1: exatamente, acompanha a gente porque agora é toda semana, toda semana um podcast diferente, toda semana um jogo diferente, lógico né, mas o time é o mesmo E é isso aí, temos também o nosso especialista Dudu Camargo, fala aí Dudu
3: Fala pessoal, tudo bem? Mal dá pra acreditar que domingo agora já tem, já tem jogo Começa aí na quinta-feira com a gente secando o Chiefs, torcendo aí pro, pro Texans. E teve bastante notícia boa, algumas notícias não tão boas aí também do, do final aí do training camp. Eu acho que hoje vai ser bem legal para bater um papo aí sobre isso e dar uma, uma previsão aí do que pode ser pelo menos esse primeiro jogo aí contra o, contra o Panthers.
1: Exatamente, senhoras e senhores. Hoje teremos então uma análise de como foi o training camp e como foi essa parte de treinos no começo do ano, o fechamento do roster, e também temos um preview, uma análise de como vai ser as nossas, o nosso desempenho no próximo jogo, e também, claro, a expectativa, as perguntas, a, a, estamos ansiosos para ver o que, que vocês estão perguntando para a gente, e estamos querendo saciar essa sede de informação de vocês. Então, se preparem, porque tem mais podcast por aí, vamos que vamos! Sim senhoras e senhores, voltamos, voltamos com o nosso podcast Depois da musiquinha que sempre tem E agora a gente vai falar um pouco com, vo com vocês e com os nossos especialistas De como foram os treinos e a notícia de como foi o fechamento do roster final Lembrando que a gente está gravando no, na segunda-feira, 7 de setembro Onde foi anunciado, por exemplo, que o Mariota está no ER, no Injury Reserve então vamos lá, amiguinhos. O que, que vocês acham? que, que vocês têm para comentar de como foram os treinos? Como foram os camps, Lembrando que foram só três semanas de camp e todos os jogos de pré-temporada foram cancelados. Vamos lá, um por vez. O que, que vocês têm para comentar dos treinos primeiro?
2: Acho que muita coisa esperada nesses treinos. Primeiro que muita gente esperava que existiria uma competição entre o Carr e o Mariota, era uma coisa que a gente via muitos torcedores, principalmente, com essa expectativa, mas a gente que acompanha o time mais de perto sabia que isso não ia acontecer. E no Kemp aconteceu menos ainda, né? Tanto os relatos são de que o Car foi muito bem que ele tá com completo domínio desse ataque do Luden, como também de que o Mariota foi muito mal e provavelmente, acho que até se não fosse um jogador de nome que recebeu um salário tão grande para a CBK, é possível até que ele tivesse perdido a posição de vez pro Nathan Peterman. E agora, inclusive, ele foi parar na, na IR, né, como o Jason falou. Foram muitos elogiados os wide receivers caloros, é, principalmente o Brian Edwards, né, falaram que o Brian Edwards foi muito bem e o Henry Ruggs. Também teve essa polêmica aí do Limbalden, principalmente agora que ele foi trocado para o Miami Dolphins. É, acho que mais tarde a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, quem é muito difícil da gente avaliar, né? Primeiro porque a gente não tá vendo nada. E nesse ano, menos ainda, porque antes existiam relatos play-by-play -play ali do, dos setoristas, né? E nesse ano nem isso teve. Então, era uma das notícias muito vagas do que do estava que acontecendo e segundo, porque todo ano a gente vê aí as estrelas do Kemp, né? Os jogadores que todo mundo se empolga pra caralho. O ano passado foi o Kilandós, por exemplo. E aí, a hora que chega no, nos jogos de verdade, a gente vê que Kemp não tem nada a ver, né? Como diz o filósofo, treino é treino e jogo é jogo, né? Então, apesar de todos esses relatos, a gente tem uma noção básica aí do que é o time agora. Mas essa noção a gente só vai confirmar mesmo no domingo quando a gente vê o time em campo.
3: É, ele foi um training camp muito diferente dos outros, até por causa de todas as circunstâncias, né? Em que você não conseguiu ter uma, uma visão real do que, que seriam esses jogadores, né? Você, durante um vídeo, você tem lá o o Henry Ruggs fazendo uma recepção inacreditável em outros dois, três vídeos. Tem ele, ele sendo interceptado, é, né? O corner marcando ele, interceptando a bola em cima dele. Então, você fica dependendo muito, né? Do, do que tá sendo dito, eventualmente ali você não viu os jogadores em ação é, nem, nem que fosse num jogo de preseason ali, né, lembrando que é, se não existisse preseason, é, o Derek Carr não teria sido titular nos 16 jogos, né, de 2014, porque, é, não sei se vocês lembram que é, Matt Schaub era o nosso quarterback titular naquela época, ele destruiu no último jogo ali contra o Seattle Seahawks e ele virou o titular, então os jogos de preseason são, são muito importantes, mas é um problema que todo mundo passou, não foi só, não foi só o Raiders, né. Eu acho que eu fico com uma nota um pouco negativa de tudo que aconteceu, porque... Acho que a empolgação que a gente tinha depois do draft era muito boa. Eu acho que porque a gente acredita que as posições corretas tinham sido endereçadas. Alguns problemas que a gente comentou que que não tinham sido endereçados da melhor maneira possível, mas tudo bem. É, mas a gente tinha muita esperança, principalmente de algumas é, de algumas outras pessoas, jogadores que a gente trouxe é, na pós-temporada, né? Vou falar também do, do Damaris do Randall, do, do Prince Amukamara. É, então tiveram alguns outros jogadores aí que a gente talvez tivesse um pouco de esperança que acabaram não rendendo. A gente teve um rookie indo para a ER agora, né, que é o Tanner Mills e outro rookie que a gente vai falar daqui a pouco, o Bolden, que infelizmente não 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 ficou no time, né, por vários motivos. A gente vai falar um pouco mais depois. Mas eu acabei ficando, infelizmente, um pouco mais desmotivado é, com os resultados do training camp do que eu estava no começo, é, muito provavelmente porque essa, essas coisas não deram certo. Eu acreditava também que a gente teria uma competição é, na vaga de quarterback... É, e o Mariota infelizmente não conseguiu competir, não conseguiu nem tá pronto agora para ser o backup do cara, porque assim, não tem nenhum problema você gastar a grana que você gastou no Mariota que ele é um, ele é, ele é um reserva do, do, da principal posição dos esportes americanos, então não tem problema, o problema é você ter esse cara machucado né? mas em termos gerais vamos ver, eu acho que é, foi o que o Carlos falou, a gente vai ter que esperar muito essa primeira semana, infelizmente a gente não tem ideia do time que vai aparecer é, pode ser um time que vai destruir o Carolina, o um Potion Time vai passar vergonha, é muito difícil a gente ter uma, uma, uma medição, porque ele é muito dependente ainda das peças jovens, são peças que a gente tem pouco é, material para falar se vão dar certo ou não.
1: É, e assim, até nessa questão que você falou da incerteza da temporada, acho que é uma incerteza que todo mundo tem, né? Até mesmo para o fechamento do roster in, é, inicial, tem, tem uma limitação e tudo mais. E, e aí, assim, já começando a falar do roster, aí né? vamos começar com você, Edu. É, até mesmo colocar o, o Mariota na, no IAR, conforme a gente estava falando um pouco antes, pode ser uma estratégia de, devido a, a essas mudanças que tiveram, né, por conta da pandemia, né? você quer falar um pouco mais? Já, vamos, já fala você da sua opinião sobre o roster final
3: é, eu acho que os times muito inteligentes vão utilizar muito bem essa dinâmica da, da Injured Reserve esse ano, né? e também da, do Practice Squad, a Injured Reserve esse ano está muito mais flexível, você pode deixar os jogadores por um tempo menor do que o tempo tradicional é, e você não tem mais limite né, para trazer, né, quantos jogadores que vão quantos que não vão, e você pode trazer jogadores do Practice Squad até, é, você pode ativar eles pro jogo até 90 minutos antes do começo da partida, então teve todo o protocolo de testes lá, se teve alguma notícia ruim no, no, nos testes dos seus jogadores, você ainda pode trazer pessoas da Practice Squad, que agora, é, se não me engano, foi para 16 pessoas. Então, os times inteligentes vão trabalhar muito bem esse tipo de, de questão da injured reserve. É, e eu tô, eu tô sentindo em muitos times eles darem preferência... Pelos jogadores que já estavam no elenco Na dúvida, pelos jogadores que já estavam no elenco Que eles já conhecem é, Ou jogadores de outros times Que eles já tem algum tipo de tape né, Algum vídeo para enxergar desses caras Então a dinâmica vai ser muito interessante Eu acho que o, o, o Raiders conseguiu manter A maior parte dos jogadores e me parece, pelo menos, por enquanto Que a gente vai estar tá sabendo utilizar Da maneira correta, porque tanto O machucado do Mariota, quanto O machucado do Tanner Muse São dois machucados que, talvez Numa temporada normal né, é, Mais tradicional não, te, não teriam colocado esses caras na Injured Reserve, então, eu tô muito Curioso é, para ver como Que o Gruden e o Mayo, que são dois caras Bem inteligentes, vão utilizar essa dinâmica Nova, mas não é uma vantagem competitiva Porque todo mundo vai ter isso eu acho que quem souber utilizar melhor Vai, vai sair muito bem dessa temporada
1: Massa, agora só vez, Carlão, me fala aí O que, que você teve de surpresa Com relação a cortes e o que, que você teve De surpresa com relação A caras que se mantiveram no time E também dá seu overview sobre fechamento do roster.
2: Eu acho que a principal surpresa dos cortes foi, não no dia do corte, mas um pouco antes, né, que foi o corte do, da Marius Randall, que a gente pegou na free agency, que tinha a expectativa de ser titular. Mas a notícia que veio foi de que ele perdeu a posição pro Eric Harris, né, durante os treinos. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco, porque a gente sabe que o Eric Harris não é lá um grande safety, é um cara que quebra um galho, ele teve aquele jogo excelente contra os Chargers ano passado, Passado, por exemplo, mas não é um cara que você quer de titular do time de toda forma. E também a questão toda envolvendo o Limbalden, né? Eu não vou comentar sobre isso agora, porque eu sei que a gente tem perguntas sobre o Limbalden depois, então eu vou deixar pra gente responder isso mais tarde. Mas foi muito surpreendente essa troca dele para o Miami Dolphins, mesmo existindo os motivos que aparentemente existiram. Eu acho que esse é um elenco mais forte do que o do ano passado, principalmente porque, pela primeira vez em muito tempo, mas em muito tempo mesmo, eu nem consigo me lembrar quando foi a última vez, a gente tem um corpo de linebackers competente. A gente tem o Corey Liddleton, a gente tem o Nick Kvyat Koski. e também teve a troca pelo Ré com o Macmillan, que seria o nosso melhor linebacker se ele tivesse no elenco ano passado, e agora ele não vai nem ser titular. Então, assim, é... Ter linebackers é uma coisa Que vai ajudar muito a nossa defesa Os linebackers são muito importantes para reconhecer a jogada, para parar A jogada antes que ela Se torne ali uma coisa Sem contenção, mas né, aquelas, é, Aqueles touchdowns Seguidos que a gente tomava em screen Por exemplo, é uma coisa muito ligada com Falta de linebacker, porque são os linebackers Que são capazes de diagnosticar esse tipo De jogada e ter a velocidade para parar a jogada ali com rapidez E eu acho que esse tipo de coisa vai melhorar muito também o quanto a gente sofre com tight ends, né, porque os nossos novos linebackers são supostamente bons para marcar tight ends, e por outro lado me preocupa muito a juventude da secundária, com os cortes do Amukamara e do Damaris Randall. É, eu acho que a gente tem só jogadores de primeiro e de segundo ano basicamente na secundária, acho que o Joyner é a única exceção, né, e o Eric Harris mas fora isso vai ser aí muito uma questão de ver aonde esses jogadores estão e qual é o potencial deles, a gente tá entrando na, na semana 1, um, por exemplo, com dois corners titulares, que são um jogador calouro, que a gente nunca viu em campo, que é o Damon Renek, e outro que é um jogador de segundo ano, o Trayvon Mullen, e um safety titular que a gente viu por um jogo, mesmo que tenha sido um jogo que ele impressionou muito, que é o Jonathan Abram. Então, a grande incógnita, né, o grande ponto de interrogação pra mim nessa, nesse começo de temporada é a nossa secundária. Ótimo, ótimo. Acho que já
1: foi uma boa análise de como foi o nosso training camp Como foi o nosso time fechado Titular o Edu, você tem mais alguma observação assim Você teve mais alguma surpresa No roster final?
3: Não, é, assim, não é surpresa Você ter um time do John Gordon aí Com, com quatro Tyrands, né Sendo que Um deles é, é um cara que na verdade Ninguém sabe se ser é titular ou não que é, o, que é o Jason Witten Mas eu fiquei com as mesmas é, percepções O que me surpreendeu um pouco foi a gente ter mantido o nosso kicker, tá? Algumas coisas que meio foram um pouco embaixo do radar aí... Nossa temos mantido o Daniel Carlson como, como, o nosso, como o nosso kicker, eu achei que a gente poderia ter trazido Gus se chegou a ficar no mercado, eu acho que ele é um cara que, que a gente poderia ter ido atrás e também eu queria falar sobre as pessoas que não vieram, que eventualmente estavam atreladas aí ao, ao nome do Raiders e não vieram, e eu achei que das que não vieram, a única que a gente comeu bola foi no dia um clone pelo preço que ele acabou indo para o Tennessee Titans né falando no contrato de 12 milhões podendo chegar até 15, eu acho que esse é um dinheiro que eventualmente poderia ter a gente poderia ter conseguido achar alguma maneira de flexibilizar um pouco melhor esse é, para trazer ele para cá. Mas de resto achei que o e até o mesmo Adrian Peterson que, que o pessoal comentou. Achei que foram boas escolhas não ter trazido, talvez nesse primeiro momento. É, e uma coisa que marcou muito o elenco, só para finalizar, é a parte do caráter, né? Então isso é uma coisa muito forte. Depois, quando a gente for falar ali, do Lin Bolden, a gente pode entrar um pouco mais nesse tópico, mas eles pelo menos se mantiveram eram muito coerentes em relação a, aos caras que realmente conseguem se controlar e serem é, responsáveis morando numa cidade como Las Vegas e cheio do dinheiro, então, acho, isso achei que foi legal a gente não trouxe ninguém é, com caráter questionável, acho que isso é um, é um bom traço de que eles não vão comprometer por causa de talento
1: ótima observação, não tinha reparado nisso mesmo Legal, só legal. então
2: um é isso comentário, Pode falar, comentário rápido aqui porque Acabou de sair o, o primeiro Death Chart, né, do, dos Raiders Que lista quem são os titulares Quem são os reservas Então só queria fazer aqui alguns comentários sobre isso Bem rápidos, né, que ele lista aqui, por exemplo Como defensive tackles Titulares, né, o Malik Collins E o Jonathan Hankins Mas basicamente o que a gente esperava né Mas o Maurice Hurst provavelmente Vai ser reserva nesse ano E ele lista também como defensive de titulares, o so, Max Cross Buclellan ferro também esperado de toda forma vai ser uma rotação aí que a gente sempre vai ver todos os caras ADL em campo bastante, mas esses são os titulares da base. Ele confirma pra gente que os só receivers titulares são o Henry Herbs e o Brian Edwards coisa que a gente já esperava e a única surpresa que eu acho que tem é que ele coloca o Nicholas Morrow como titular como linebacker. É, mas a gente sabe que o que o Paul Gunter usa principalmente a, a defesa ali com cinco defensive backs, né? Então, mesmo assim, não vai ser muito tempo. Eu acho que inicialmente a gente vai ver o Nicholas Morrow em campo. E por fim, a última observação é que é uma coisa que eu não gosto, que são os nossos retornadores. né, Ele coloca o Jalen Richard como retornador de chutes. A gente sabe que o Jalen Richard não, não só não é lá um retornador muito empolgante, como ele tem um problema com fumbles. E ele coloca o Hunter Renfrow como retornador de punts, que me preocupa, né? Porque com a, o tamanho do Hunter Renfrow ficar tomando pancada, retornando punk, eu acho que não é um negócio muito bom para ele. Então, acho que a gente podia ter investido mais para ter retornadores melhores.
3: E, e é mais estranho isso quando você pega um cara como o Rico Gafford, que conseguiu ficar no roster. É um cara que eu não lembro de quatro jogadas dele, sinceramente, é, em todo o tempo que ele jogou. E para ele não retornar nem nada, porque o, o, o bom dele é a velocidade, né? E se você pensar, ah, mas precisa ter um reserva ali, um cara bom para o Henry Ruggs, você tem o Jade Jones. O Jade Jones é um cara bem rápido também. Então, é, o fato dele não pegar nenhuma dessas duas posições aí também me, me estranha cada vez mais o porquê que esse cara ficou no, no, no roster no final, né? Às vezes a gente podia ter pegado alguma outra vaga aí de linha, né? Ou de. de quem sabe até mesmo de, é, de, de. de secundária, né?
1: Beleza então, senhoras e senhores, esse foi o nosso bloco analisando o time, certo? E agora vamos pro próximo bloco. Bom, chegamos então agora ao nosso próximo bloco, próximo bloco agora a gente vai falar do que? Do próximo jogo, próximo jogo contra o Carolina Panthers, lá em Carolina, então senhores o um microfone aberto, o que esperar desse jogo, vai ser fácil, vai ser difícil, o que, que vocês ouviram falar da preparação do Carolina e o que, que a gente pode apresentar para eles?
2: Eu estava lendo hoje, né, até pesquisando aqui para o nosso episódio, o que, que a torcida do Carolina tá com expectativa para essa temporada. Então eu li algumas páginas de torcedores do Carolina Panthers, li o SB Nation, li no The Athletic, li ali vários sites que tem fóruns para os torcedores comentarem as notícias postadas pelos setoristas. E eu vejo que o que rola por lá é uma desesperança total. Eles têm a expectativa, basicamente, de ser uma temporada aí com escolha top 3 ou top 5 no draft. E se você olha para o elenco deles, de fato é um elenco muito fraco. Eles têm um fantástico jogador, que é o Christian McCaffrey, mas fora isso é um time que não tem praticamente nada. Então, principalmente quando você olha para a nossa tabela, você vê que depois desse jogo A gente tem o New Orleans Saints Tem o New England Patriots, tem o Buffalo Bills Tem o Kansas City Chiefs, ou seja Tem só times que são times fortíssimos Times que foram para os playoffs ano passado Logo em seguida depois desse jogo Então eu já digo que apesar de ser O primeiro jogo, a nossa temporada Já depende muito desse jogo é, Tem que ganhar, não pode nem pensar Em perder esse
3: jogo É, O time de Carolina, se pra gente É estranho saber como é que vai ser o Raiders jogando para Carolina é mais estranho ainda. Do time mudou muito Muito, muito desde o ano passado O Christian McCaffrey e o DJ Moore São as duas pessoas que a gente tem que parar né? O Terry Bridgewater Ele é um quarterback muito seguro Comete poucos erros Mas ele não é um quarterback acima da média De jeito algum é, Então a gente tem que parar esses dois caras o Christian McCaffrey e DJ Moore Esses são os caras que podem desequilibrar o jogo é, Eles perderam o Greg Olsen Eles realmente não têm uma defesa Tão boa Quanto eles tinham em alguns outros anos... O que, é, o que pode acabar com o jogo, que é, né, pode acabar com o nosso jogo, é o fato da linha defensiva né, é, ser uma das melhores da, da NFL e não ter perdido tanto talento nessa pós-temporada. Então eles vão ter o, o segundo ano aí do, de muitos jogadores bons, que jogaram no ano passado, mas eram rookies, é, e a gente tem que tomar cuidado, que é aquele jogo que a gente já falou do Carr já na, inclusive no podcast sobre ele. Se conseguirem jogar ele no chão... Principalmente logo no primeiro jogo... Ou a gente tiver alguma questão na nossa linha... Que ele ficar vulnerável... Esse é o caminho para a gente perder o jogo contra a Carolina... Eu não enxergo... nem Se a gente jogar pau a pau com eles... a gente conseguir manter lá um, dois secs no máximo... Três secs no jogo e a gente conseguir fazer uma marcação boa no Christian McCaffrey e no DJ Moore, não, não vejo como a gente perder. O que pode acabar com a gente é se a nossa linha não conseguir segurar e entrar realmente o, o pass rush deles. Concordo com o que o falou, se a gente perder esse jogo, que é um jogo é, dos mais fáceis aí, dos, dos primeiros um mês e meio aí de, de jogos que a gente tem, é, é muito ruim, porque aí realmente o time já vai olhar outros jogos mais difíceis e aí a gente pode entrar numa espiral negativa. Mas eu não vejo como a gente possa perder esse jogo de muitas maneiras. Então, é, dado isso eu acho que provavelmente o jogo, dando uma previsão aí, eu acho que vai ser pelo menos uns 28 a, a, a 10 pra gente nesse jogo aí. Acho que a defesa vai conseguir jogar muito bem, não porque a gente tem uma defesa excepcional, uma defesa melhor que a do ano passado, mas porque a quantidade de armas que Carolina tem não é nada que a gente tem que se preocupar muito em termos defensivos.
1: Beleza, beleza. Eu já aposto, então, em 32... A 13, só para eles ficarem mais assustados ainda. Mas, Carlão, me diz uma coisa. Você também não colocou a sua aposta, mano. Aposte aí.
2: Pois é, fazer um comentário aqui para finalizar essa parte. Aliás, dois comentários. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês se sentiriam confiantes com a defesa de vocês? Se vocês lessem sobre o time de vocês ali, pesquisando que é, a expectativa é que a defesa seja razoável devido à liderança de Tahir White.
3: É, eu tava vendo, inclusive, um preview hoje no, no YouTube é, do jogo Em que os caras falaram do Tai Whitehead, que era a liderança da defesa é, E aí começou a mostrar as estatísticas né, do Tai Whitehead E aí eu falei, cara, esse, eu já, já, já passei por isso É, não, realmente, é, é, se, é, se, se esse é o cara que vai comandar o meio da defesa deles A gente já sabe exatamente o caminho do ouro ali pra, pra pontuar Tem a menor dúvida que... Isso. Eu não confiaria nem um pouco Como já não confiei no passado
2: ah, Lembrando que ano passado Eles tinham o Luke Kikli né, Que era um dos melhores linebackers da, da NFL que se aposentou E a substituição é o Tahir Whitehead Então assim, amigo Digamos que foi uma queda de nível meio absurda, né? E outra coisa que eu ia comentar é que, cara, a ameaça desse jogo é o Christian McCaffrey. Se ele começar a correr 5, 6 jardas toda corrida, ele vai cansar a nossa defesa e o jogo vai se complicar. Então a gente tem que conseguir parar ele. E quanto a DL, né, que o Edu citou, eu acho que a gente tem que confiar no nosso L, né? A nossa L supostamente é uma das melhores da NFL. A gente quase nunca viu ela jogar junta inteira no passado e dessa vez a gente vai ter ela junta inteira para começar a temporada né? Existia preocupação com o Trent Brown Mas ele treinou hoje, parece que tá tudo bem Então, cara, a gente tem que confiar no nosso L Não tem como Então eu acho que a gente vai ganhar esse jogo Não sei se vai ser tão tranquilo assim Porque a gente sabe que os times do Gruden não, não costumam ganhar fácil né? A gente já tem essa experiência aí pelos últimos dois anos Mas eu acho que dá ali para a gente acreditar em um touchdown de vantagem, talvez com eles marcando lugar Bad Time para dar um susto na gente. Eu vou postar em 24 a 17 pra gente.
3: Só pra, só pra corrigir aqui, eu fiquei titubeando, não estava lembrando o nome o Brian Burns, né, que foi o pique deles no, no ano passado, que teve um, um, ótimo, um ótimo rendimento no primeiro ano deles que tá liderando a linha né, aí na, 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 na Carolina nesse ano, ele é um cara perigoso que, é, o cara falou, tem que confiar no nosso OL, mas se acontecer qualquer problema, essa ADL conseguir entrar ali, aí acabou o jogo, a gente já conhece o nosso QB quando, quando tem pressão né. Que isso, confia no cara, mano
1: confia no cara, ele tá ali fazendo sessão de psicólogo, ele tá mesmo melhorando cara, ele tá com equilíbrio emocional agora, não vai dar umas peidadas assim não, que isso. Pô, oh, eu achei um site aqui que tá dando 28 a 24, fansider, tá fazendo uma previsão de 28 a 24. Mas eu vou no meu 32 a 13 ainda.
0: Beleza, sim. É, na, na NFL
3: vai... Network, só pra falar, tá a tá grande maioria dando vitória pro Raiders. Só aqueles caras que criticam a gente sempre, que é a figurinha carimbada, que estão dando a vitória pra Carolina, mas inclusive os especialistas aí, os caras da, da, da mídia americana estão apostando na vitória do Raiders também.
2: São favoritos em Las Vegas, né? Isso é uma coisa. Tá lendo uma estatística que os Raiders não são favoritos em Las Vegas para abrir a temporada Em um jogo fora de casa Desde do, de, de 98 Do primeiro ano do encontrou Que era um jogo contra o Kansas City Chiefs, Ou seja, são aí 22 anos Sem abrir a temporada como favorito Fora de casa, pelas casas de aposta.
1: Porra, isso é Não, vou mudar minha aposta então Vai ser 40 a 13, pronto Já mudei duas vezes <risos> Beleza, senhores Essas são as nossas previsões e vamos pro Próximo bloco Voltando da musiquinha, nesse bloco faremos as nossas perguntas, responderemos de forma alternada todas as perguntas que vocês fizeram nas nossas redes sociais, lembrando que para falar com a gente pelo Twitter. Tem o nosso perfil no Twitter, é só procurar Raiders Brasil. O Carlão tem o, o nome do perfil certo. Para falar com a gente também, via WhatsApp, é só entrar no nosso grupo do WhatsApp e pedir no nosso perfil do Twitter para entrar no nosso grupo do WhatsApp, que a gente sempre te responde, sempre avisamos quando terá o nosso próximo podcast para vocês poderem mandar pergunta. Então vamos começar com as perguntas. Primeira pergunta vem do Magol via WhatsApp e a pergunta dele é. O que esperar do Painters contra a gente. Se perdemos, vai ser pra nós mesmos?
2: Eu acho, não sei dizer se, se seria pra nós mesmos, mas eu acho que se perdemos seria uma grande decepção, porque a gente tem esperança de ser um time que vai brigar por playoffs e perder pra um time que tem esperança de ter ele escolha top 3, top 5 do draft na abertura não é nem um pouco bom sinal. Mas eu acho que, que dá pra esperar que vai ser um time fraco enfrentando a gente e a gente tem que fazer o trabalho de um time que se espera que seja de médio para bom, ir lá e ganhar o jogo que é o que deve acontecer espero.
1: Beleza, com certeza. Vamos lá, a próxima pergunta vem do Oakland Milgrau e ele pergunta via Twitter
3: Até onde nossa equipe pode chegar? Fala tudo Dudu. Cara, vou... ah, vamos lá, para não ser também sonhador aí, eu acho que, cara, a gente consegue chegar num... No máximo, no máximo, num Divisional Round esse ano. Eu acho que a gente consegue uh, classificar para os playoffs, até porque esse ano tem uma vaga a mais, o que ajuda. E eu acho que dependendo do matchup, uh, de quem for né, o time que a gente vai, vai, vai disputar aí nesse, nesse wildcard, eu acho que dá para a gente levar. E aí jogar um Divisional Round, uh, aí já fica muito mais difícil, porque está falando de provavelmente pegar um, ou um Kansas City, ou um Ravens, Uh, então, provavelmente Difícil pa passar disso Esse é o máximo que dá pra chegar O pior que dá pra gente chegar Eu não vejo a gente ganhando menos do que 6 jogos 6, sete, 7 sete jogos dessa temporada Então eu acho que vai ser pelo menos 6, 10 e quem sabe aí 11, um 5 ou 10, 6 10, 6 pra classificar pros playoffs Ótimo, ótimo Próxima pergunta, a próxima pergunta Vem do Ayrton Villeneuve
1: Via WhatsApp E a pergunta dele é como o estilo de jogo do CAR pode sub, subutilizar, eu acho que ele quis dizer subutilizar os nossos rookies wide receivers?
2: É, cornetagem pra cima do CAR.
1: Não acho.
2: <risos> É, cara, eu acho que a gente tem Uma expectativa muito grande De que, ah, porque tem o Ruggs Vai estar tá lá no passe longo Toda hora, o Gruden vai chamar Toda hora a bomba de 50 Jardas pra ele, mas não é bem O que vai acontecer, né? A West Coast Offense do Gruden, a gente vai ver Quase o tempo todo o Ruggs recebendo Screen, recebendo passe Curtinho pra ganhar coisa com as pernas Porque não é só o Carr, né? É o Gruden também, a gente sabe disso Eu não acho que, que o Car vai subutilizar os rooks, não. Acho que o Gruden deve ter planejado muita coisa pra eles, só não sei dizer se é coisa suficiente pra alcançar o potencial deles. Boa. Boa resposta.
1: Vamos lá. Próxima pergunta. Próxima pergunta veio do Twitter, do Matheus. E a pergunta dele é... Tendo em vista a deficiência óbvia na secundária dos Raiders, qual a opinião de vocês sobre os cortes de Prince, o Amucarama? E Damarius
3: Randall? Bom, vou um, um de cada vez. Vamos lá. O, pra mim, o Damarius Randall, eu não acho que foi simplesmente o Eric Harris. Tanto, a gente vai falar do Bolden também daqui a pouco, né? É, tanto no caso do Bolden quanto no caso do, do Damarius Randall, o Mike Mayo que tentou colocar uns panos quentes fala falar: não, não não teve nenhum problema com eles, foi outro cara que foi, foi melhor, ou foi uma decisão simplesmente baseada no campo, no futebol, N -n não sei, não sei. Não falando nada mal é, fora de campo do Damaris Randall, mas ele é um cara que não, pra, não treinou, né? A gente pega que, ele, acho que treinou um, um dia, talvez, só, de todo esse tempo que, que a equipe teve junta, e aí os caras talvez é, acharam que, que o cara não queria treinar, ou que ele estava enrolando, ou que era alguma questão que ele não queria estar em campo e falaram cara, que isso não vai existir e mandaram o cara embora é... e não tinha certeza, né, se o cara ia ser realmente melhor do que um cara que assim, o Eric Harris pode falar o que quiser, o cara tá se matando há muito tempo, então acho que até certo ponto eles quiseram valorizar isso contra um cara que simplesmente não tava treinando por Prince Kamara, na verdade, assim ele não é o mesmo faz muito tempo ele depende muito do esquema, né, ele jogava muito bem, jogou muito bem em Chicago, porque a defesa inteira de Chicago era muito boa, então qualquer erro que ele tiver ele teve bastante erro é, Era corrigido por uma defesa muito boa Muito provavelmente eles viram que numa defesa como a do Raiders Que não é acima da média é, Ele tava expondo muitos erros dele E até certo ponto Eu acredito que eles queiram mesmo é, Bancar o fato de que a secundária Vai ser inexperiente E eles querem colocar esses caras para jogar Quer colocar Zé Johnson para jogar Mick Robertson é, O Arnett O Mullen e eu acho que foi uma junção dessas duas coisas que, que acabou levando a gente a dispensar esses caras. Me incomoda bastante, por isso que eu falei que eu, que eu fiquei chateado, porque precisava, precisava de um cara mais, mais experiente ali na, na, na secundária. Precisava mesmo. Então é muito ruim que realmente isso não deu certo nenhum desses dois. Maneiro. Em complemento a essa
1: pergunta, tenho mais uma pergunta aqui, ó. Do Igor Matheus via WhatsApp. E ele perguntou o seguinte. O que esperar do nosso corpo de recebedores nessa primeira semana?
2: Eu tô otimista, cara. Tô bem otimista porque... O Brian Edwards é um jogador que me impressionava já no college E ele caiu a terceira rodada E foi um estilo tremendo pegar ele na terceira rodada E toda, todo mundo ali falando que ele foi espetacular no training camp né? E ganhou a posição Então, mesmo a gente sabendo que o camp engana Que eu falei lá no começo do programa é, é muita coisa positiva sendo falada sobre ele Pra gente desconsiderar né? Então eu acho que ele tem tudo pra impressionar E vai ter a velocidade do Henry Ruggs Coisa que a gente não tinha no passado vai ter o Hunter Rainfall 100% ainda mais experiente, né? Teve aquele vídeo do do training camp, inclusive do do Hunter Rainfall quebrando os tornozelos do do Amukamara, né? Então acho que isso até influenciou um pouco no corte, porque o Amukamara foi humilhado naquele vídeo. É, então eu tenho bastante expectativa positiva para o nosso corpo de wide receivers, mesmo ele sendo também muito jovem. Então, vamos ver se se vai corresponder dentro de campo, né? E lembrando também que o nosso principal alvo é o Darren Waller, né? O tight end, né? com certeza vai ser ele que vai conseguir, vai continuar recebendo o maior número de passes do card. Maneiro. Próxima pergunta vem do Twitter, e é de
1: Felipe Oliveira. Não acha necessário um wide receiver mais
3: experiente e confiável pra vaga do Tyrell Williams? Bom, a resposta certa é sim. A gente deveria sim ter, assim como na secundária, a gente deveria ter um, um corner, um safety mais experiente. no corpo de recebedores também é importante você ter uma pessoa mais é, experiente. Essa pessoa era o Tyrell Williams. O Tyrell Williams é, deve estar tomando água ainda do Chargers, né? Não consegue ficar saudável, incrível. Começa ano passado, o pé do cara pega fogo, ele não consegue terminar o ano. Esse ano me machuca o ombro, tem que fazer cirurgia vai ficar fora a temporada inteira é inacreditável, o cara não consegue ficar saudável, incrível é, mas eu não vejo muitas opções no mercado, tá? É, teve um papo do Eagles, né? Que talvez é, é, negociar o Jeffrey né? Que tá voltando agora de lesão mas eu não tem muitas opções acho que boas aí, que dê pra, dê pra você colocar, e então, eles falaram, fala, quer saber, como não tem muita opção boa, vamos com os caras novos mesmo é, e eu acho que a gente tem um corpo de servidor mil vezes melhor do que a gente tinha no ano passado, mesmo Sendo rookies, mesmo nunca tendo vendo ele jogar é, Eu acho que a gente tem, tem Melhores opções de receber Esse ano do que a gente tinha no ano passado Mesmo com o Tiger Williams
1: Massa. E agora a última pergunta A última pergunta que vem do nosso amigo Rui Alves E é a pergunta que a gente Tava esperando o podcast inteiro para criticar ou comentar Bolden Jr. Que merda foi essa? Acho que os dois vão querer falar um pouco, né?
2: É, assim, né o Bolden Jr. existia lá no... Desde quando ele foi draftado, existiam relatórios sobre problemas de caráter que ele teve durante a, a carreira universitária dele. Além disso, ele foi um pouco quarterback, um pouco wide receiver, ele foi um pouco de tudo, né, durante a carreira universitária dele. E ele não fazia nada especialmente bem. Ele não, não sabia correr rota, por exemplo, como quarterback, ele obviamente não era um pocket passer. Então, vamos falar a verdade para começar essa história Alguém errou feio, algum olheiro dos Raiders Ou o próprio meio que, Alguém que, que imaginou que esse cara Ia ser ali o nosso Taysom Hill né, Que foi essa, era essa a intenção Quando ele foi selecionado no draft É que ele fosse ali a arma secreta O Taysom Hill, o cara que entra para Surpreender todo mundo é, O cara que fez essa avaliação errou feio Porque aparentemente ele não tem capacidade Ainda para ser nenhuma dessas coisas Ele não deveria ter sido uma escolha de terceira rodada, porque ele não tá pronto pra jogar em nenhuma posição ali com com precisão, mas considerando tudo isso, ele ainda não teria sido cortado se não existisse algum problema mais grave, cortado não, né trocado, porque os times não desistem de escolhas de terceira rodada tão fácil assim, então aconteceu mais coisa que a gente não tá sabendo, teve aquele episódio lá que foi alguns meses atrás, que foi a batida da polícia na casa dele né, onde tinha várias armas e e não sei o que mas dizem que ele não tinha nada a ver com a história, não sei se tinha ou não e o que eu li também, né, tinha uma reportagem lá no, no The Athletic sobre o corte dele... Falava sobre a questão de que os Raiders draftaram ele para ser primariamente um running back, né? ou seja, era para ele ser esse cara aí, o reserva do, do Josh Jacobs, mas que ele não estava nem um pouco interessado em, em ser um running back e que ele não, não treinava direito, que ele era colocado ali para bloquear o passe e toda hora ele era atropelado porque ele não fazia a mínima questão de, de aprender a bloquear o passe, coisa que ele nunca fez na faculdade. Então, assim, eu acho que foram muitos fatores juntos que fizeram o time desistir dele. Inclusive, eu li um analista dos Dolphins falando que foi um bom negócio pros Dolphins, porque pros Dolphins ele vai ser wide receiver. Então não vai ter esses problemas que tinha aqui, como por exemplo essa questão dele não querer aprender a bloquear né, nas jogadas de passe. Então, não sei, mas... Se tem alguma coisa positiva nisso, é que pelo menos a gente aprendeu que com o Gruden e o meio que não tem essa coisa de ah, fica aí então, né, quatro anos, já que você foi uma escolha de terceira rodada, até a gente. seu contrato acabar. Não, eles perceberam que eles erraram e eles já decidiram corrigir o erro o mais rápido possível. E apesar de, de ter sido uma escolha de terceira rodada jogada no lixo, pelo menos eles têm uma nova chance no ano que vem, né? como uma escolha de quarta rodada. Mas quem sabe aí não vira alguma coisa. A melhor.
1: Paulo é. você quer falar alguma coisa também? E esse rei como aí, ele é bom?
3: E, então, foi o que o o não falou, se ele fosse se ele tivesse vindo pro time no ano passado ele seria titular com certeza é que a gente deu uma, uma melhorada boa né, no nosso, no nosso roster, então ele, muito provavelmente esse ano, vai, vai entrar na rotação ali, né é, então sim, a gente potencialmente pegou um cara que vai ter um impacto maior do que o Bolden, dado é, esse erro que a gente cometeu. A gente tinha falado já, né, no podcast do, do Draft que esse era um pick muito ruim ou estranho, né? Ou pelo menos não fazia muito sentido é, ter feito esse pick pelo menos no momento que fez. Primeiro, que acho que até o Teo Iago comentou qual o sentido de você pegar ele. Tudo bem que eram dois picks seguidos, mas ele antes do Brian Edwards. O cara possivelmente, o cara é um starter, possivelmente era, um, era, um, era o maior estilo do draft. E você colocar o, o pick dele depois, mas tudo bem, foram dois seguidos, então não tem a menor diferença. Mas você, você quer pegar um cara que vai ser um running back um cara que vai ser o, o cara ali atrás do Josh Jacobs, você tinha o Zach Mosley, que é um running back bom de Utah. Então foi uma aposta totalmente errada. É, me parecia um, não, não me parece uma pessoa ruim. O, o, e aí o próprio Mike que tentou depois dizer que não foi nada relacionado ao caráter, que foi 100% do futebol, mas com certeza deve ter tido algumas coisas de caráter ali que devem ter influenciado. É, Las Vegas não é uma cidade fácil e eu acho que os, os Raiders estão tentando fazer um trabalho muito bom de proteger os jogadores, blindar os jogadores do que a cidade pode oferecer né, em relação às tentações e tudo mais e a perda de foco e eu vi inclusive no mesmo The Athletic falando que poderia ser uma influência negativa ali pro pro Henry Ruggs e pro Arnett que eu entendo se isso for foi um dos pensamentos no, no fundo da cabeça deles porque o que eu já li é que o Henry Ruggs é um cara super bonzinho mas muito é, ele não tem uma estrutura muito forte assim no sentido de ele não ter uma opinião muito formada sobre as coisas ele é um cara um pouco mais maleável então se você tem a mínima desconfiança de que alguém pode pode influenciar de uma maneira negativa, um cara que ainda tá em formação ainda da personalidade dele e tudo mais, é perigoso. E o Arnett virou um cidadão exemplar, depois que ele teve filho, né? É... E aí o último ano dele de New York foi maravilhoso, mas ele foi um cara que teve muitos problemas antes disso. Então, também acho que você te... arriscar perder esses caras aí por causa de um cara que já não tá, talvez não tenha sido o principal motivo esse mas um cara que já não tava rendendo na posição já não tava fim de treinar já não tava ali querendo jogar da maneira que a gente queria que ele jogasse, cara, não adianta nada você querer ter um Tyson Hill se o Tyson Hill não quer ser o Tyson Hill né? é a mesma coisa, se no centro o Tyson Hill virasse pro, pro, pro champion e falar, não quero, não quero fazer isso, não quero jogar dessa maneira, não quero fazer isso, não ia existir o cara, então é, o Raiders tentou fez uma aposta errada, também tô feliz que a gente se livrou é, desse problema quanto antes de reconhecer um erro. E paciência, é, vamos pra frente aí. A gente provavelmente pegou um cara no terceiro que deveria ser do primeiro. E eu ainda acho que o Tanner Mills também vai voltar aí no meio da temporada e quem sabe roubar uma vaguinha de titular ali na, no, nos nossos linebackers. Mas é isso, uma pena. É, agora vamos focar nos piques bons que a gente fez. Né? Acho que esse é o, o objetivo agora daqui pra frente. Ótimo, ótimo. Legal, eu acho que agora é
1: focar na temporada também, né? Vamos superar e vamos embora. Beleza senhores, esse foi o nosso bloco de perguntas. Lembrando a todos que é só entrar no nosso Twitter e mandar algumas perguntas pra gente, entrar no nosso grupo no WhatsApp e também mandar algumas perguntas pra gente. Entrando no nosso Twitter, você pode pedir para entrar no nosso grupo de, de fãs do Las Vegas Raiders. E a gente sempre tá aqui discutindo e comentando os jogos. Então vamos pro próximo bloco!
0: É. 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 Michael did it again! Oh my Bom,
1: senhoras e senhores, agora o próximo bloco, o último bloco, é só as nossas despedidas, o nosso tchau para os nossos amiguinhos, comentaristas e esperar o jogo chegar.
3: Vamos lá, Edu. Vamos começar com você. Dê tchau para os nossos amiguinhos. Pessoal, obrigado aí pelo, pelo tempo que vocês investiram aí ouvindo a gente. É, Quinta-feira começa aí a nossa torcida contra o Chiefs. É, batalha dos dois grandes contratos aí, né, da, da, da off-season do Deshaun Watson com, com o Patrick Mahomes. Vamos ver se a gente já consegue sair com uma, uma vantagem aí. a gente está ganhando o nosso jogo e esse City já perdendo deles, né, vamos torcer, mas não adianta nada, né, a gente torcer e não fazer a nossa parte então, é, domingo tem jogo é, todo mundo faça suas macumbas aí, tudo que precisar né, promessas e tudo mais pra dar certo, porque reiterando que a gente já falou algumas vezes no podcast eu acho que esse jogo vai ser sim é, muito definitivo em relação ao caminho que a temporada do Raiders pode tomar então, muita torcida aí pra gente conseguir sair com essa vitória, valeu, abraço Valeu, Edu. Carlão,
1: sua vez, por favor, dê tchau Para os nossos amiguinhos
2: isso aí, pessoal, agradeço imensamente A audiência de vocês É o twitter, arroba vocês podem seguir lá Para acompanhar todo dia Postando alguma coisinha lá sobre o time Alguma notícia, alguma análise Domingo a gente vai estar acompanhando o jogo Também, então é isso Até a próxima e espero Que a gente esteja aqui na semana que vem falando sobre a primeira vitória dos Raiders na temporada.
1: É isso aí, senhoras e senhores. Mais uma vez muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado pela paciência e muito obrigado também por mais um ano juntos. Eu acho que já são seis anos que a gente está fazendo o podcast. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e hoje só amanhã. Valeu, galera. Obrigadão.
0: With a rollicking song, he sweeps along, swaggering voicelessly. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down, and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Are you ready for some fun. You ready for some football? Yeah. You ain't ready for this football? Ah! Here we come baby, just win baby Feel the storm of the cold autumn the wind baby It's the open Raiders, get your mouthpiece You in the black hole with the black beast This ain't black gold, this is black silver Commitment to excellence we deliver And we'll play past regulation It's the invasion of the Raiders. Nation, Raider Nation. Raider nation, the the Raider Nation, the go, the go. nation, the go, the go. nation. We are, we are waiter nation. We are, we are greater nation. We are, we are nation, we are, we are greater nation. Just here, baby. Just here, baby. Just me